0: Yönetim kurulunun e, ifası ile ilgili konuları sizlerle bugün e, işlemeye başlayacağız. E, şimdi esas itibariyle yönetim kurulunun yönetim kuruluyla, e, daha doğrusu yöneticilerle ve yönetim kuruluyla şirket arasındaki ilişkinin esas itibariyle vekalet akdi temeline dayandığını, daha doğrusu güven ilişkisi olduğunu hatırlayacak olursanız söylemiştik. Şimdi bu noktada arkadaşlar aslında, İki şeyi birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Bizim hani ders kitaplarımızda bu çok fazla detayına girilmediği için hani bu iki konu birbirinden ayırt edilmiyor. Biz, bizim için sadece bir yönetim kurulu var. Oysa yönetim kurulu var bir de yönetim kurulunun içinde üyeler var arkadaşlar. Dolayısıyla esas itibariyle yönetim kurulu, kurulu olarak sorumluluğuyla üyenin sorumluluğu bazen birbirinden farklılaşabilir. Mesela bizde farklılaştırılmış sesensül adını verdiğimiz 6.102 sayılı, sayılı kanuna gelen düzenlemeyi düşündüğümüz zaman yine yönetim kurulunun bazıları icradan sorumlu olmayabilirler. Bazılarına icra ile ilgili görevler devredilmiş olabilir. Yine Türk Ticaret Kanunu 367. maddesine göre yönetim kurulu üyeler, yönetim kurulu üretimde bulunan bir takım görevleri ne yapabilir? Yönetim kurulunda olan ya da olmayan birilerine devredebilme imkanına da sahiptir bizim kanunumuza göre. Hal böyle olunca esas itibariyle hep böyle kafamızda canlanırken yönetim kurulu olarak canlanmasın bu konular. Yani ikiye ayırarak incelememiz lazım. Bir kurul olarak, ikincisi bir de üye olarak. Neden? Çünkü arkadaşlar 375. maddesinde Türk Ticaret Kanunu'nun, yönetim kurulunun devredilmez, devredilemez görevleri, münhasır görevleri sayılmaktadır. Yine başka maddelerde de sayılmaktadır. Hal böyle olunca buradaki esas itibariyle sorumluluğun bir kurul sorumluluğu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama bunun dışında yönetim kurulu üyelerinin şahsen de sorumlu tutulabileceği haller olabilir. İşte o da üye sorumluluğu. Bakın slaytın sağ tarafındaki üye sorumluluğu olarak karşımıza ne yapacaktır gelecektir. Bu nedenle esas itibariyle ben sizlere madem ki bu konuyu daha geniş anlatmaya karar verdim. Aslında bir kurul olarak bir de üye olarak şekli aslında İkili bir ayrımı ne yapmam gerekir, yapmam gerekir. Bu noktada arkadaşlar ikili ayrıma göre benim ne yapacağım konularımı anlatacağım. Böylece size ifade etmiş oldum. Şimdi ana ilke e, genel itibariyle genel olarak ana ilkimiz şudur. E, Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetim kurulu kurul olarak çalışır. Yani kurul olarak görevlerini ifade eder. Hani yönetim kurulu ya da yönetim kurulu üyeleri görevlerini nasıl ifade edeceklerdi? ...kural olarak, kurul olarak gerçekleştirir. Yani yönetim kurulunda... ...birden fazla üye varsa o üyelerin... ...bir araya gelmesiyle yönetim kurulu... ...ne yapılar? E, teşekkür eder. İşte bu nedenle kurul olarak... ...çalışır. Bakın yönetim ve temsil... ...genel olarak 365. maddede... ...net bir şekilde şunu söylüyor. Anonim şirket yönetim kurulu... ...tarafından yönetilir ve temsil... ...olunur. Kanundaki... ...istisnai hükümler saklıdır... ...denmektedir. Dolayısıyla... Şirkette yönetim kurulu kararından bahsedebilmemiz için kurulun toplanması, bir araya gelmesi ya da bir araya gelme hali sayılan hallerden birinin olması ve karar çıkması gerekir. Aksi takdirde yönetim kurulu kurulu olarak mevcut değildir. Mesela bir önceki dersimizi hatırlayacak olursanız kooptasyon usulünden bahsederken ya da kooptasyonun gerçekleşebilmesi için ne gerekiyordu arkadaşlar? En azından boşalan üyelik için geriye kalan üye sayısının kurul olmaya elverişli bir üye sayısı olması gerekiyordu. Bu nedenle orada da esas itibariyle kurul olarak çalışır. Dolayısıyla bizdeki asıl, bakın çalışma biçimi yönetim kurulunun kurul olaraktır. Elbette ki yönetim kurulu, ileriki konularımızı anlatacağız. Bazı uhdesinde bulunan görevleri başkalarına ne yapabilecektir? tevdi edebilecektir. Şimdi nasıl çalışacağı konusunda esas itibariyle aslında 366. maddede bir takım Düzenlemeler var. Yönetim kurulu her yıl üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer diyor. Esas sözleşmede başkanın veya başkan vekilin veya bunlardan birinin genel kurul tarafından da seçilebilmesi öngörülebilir. Burada bir problemimiz yok. Yönetim kurulu işlerin girişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya Denet, iş denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinde bulunabileceği komuteler ve komisyonlar kurabilecektir. Şimdi arkadaşlar e, benim karşılaştığım kadarıyla uygulamada şirketler sadece sadece yönetim kurulu seçer. Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda e, aralarından bir başkanla bir başkan vekili seçerler. Dolayısıyla kural olarak e, esas itibariyle yönetim kurulu kendi başkan ne yapacaktır? Seçecektir. Ve genelde bu uygulamaya baktığım zaman elbette ki şirketteki hakim pay sahibi ya da pay çoğunluğuna kim sahipse yönetim kurulu başkanında genel itibariyle onun üstlendiği ne yapıyoruz e, görüyoruz. Şimdi 366. maddede arkadaşlar aksiyan bir taraf var. Dikkat edilecek olursa sanki yönetim kurulu her yıl aralarından bir başkanla bir başkan vekilini seçmek zorundaymışcasına e, bir şey var. E, bir ifade var bakın. Ne diyor? Her yıl üyeler arasında. Peki bizde uygulamada ne olur? Arkadaşlar uygulamada şu şekilde gerçekleşir bu olaylar. Yönetim kurulu seçildiği zaman bir kere başkanı seçer. O daha sonrası sonrasındaki genel kurula kadar yönetim kurulu başkanı olarak çalışır. Peki buradaki 366. maddedeki peki biz her yıl seçilir başkan ve başkan vekili ibaresini ne yapacağız? Biz arkadaşlar bu hükmün emredici olmadığını söylüyoruz. Eğer... Taraflar böyle bir seçim yapmadı da bu noktada artık eski başkan ve başkan vekillerinin görevine devam e, edeceği kanaatindeyiz. Bu noktada da bugüne kadar herhangi bir sorunun yaşanmadığını e, belirtelim. Şimdi arkadaşlar başkan ve başkan vekili olmak neden önemli? Başkanlık bir kere bizde önemli. Hani çok meşhur bir laf var ya, Türk milletine para verme makam ver. E, yurt dışında Almanya'da olduğumuz zaman... E, çok hoş bir hikaye anlatmışlardı. Ben de onu bu vesileyle size anlatayım. Bizim orada cami dernekleri vardır, bir takım dernekler vardır, siyasi görüşlerin dernekleri vardır. Ama bunların zaten 20 tane, 30 tane, 40 tane ne bileyim en fazlası işte 200 tane üyesi bulunur. İşte bu derneklerden bir tanesinin, birinin başkanlık seçimi yapılıyor. Ondan sonra oradaki vatandaşlardan bir tanesi de başkan seçiliyor. Ondan sonra adaylarını koyuyor, başkan seçiyor. Yani mühim bir şey değil zaten. 30-40 kişi bir araya geliyor, bir dernek seçiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de 7 kişi bir araya gelip dernek kurabiliyor. O derneğin başkanlığını alıyor. Neyse adam şöyle eve gidiyor. Diyor ki hanım bir çay koy diyor. Ondan sonra bir çay koyuyor. Oturuyor şöyle camın önüne doğru. ya, ya hanım şuna bak ya Şu Allah'ın işine bak diyor. Daha sabah ben de diyor sıradan bir adamdım. Ama şimdi diyor koskoca başkan oldum. Şimdi arkadaşlar başkanlık bizim için önemli. Her ne kadar bu buradaki dernek başkanı kadar e, önemsiz bir işlevi ya da ne bileyim onun abarttığı kadar önemli bir işlevi olmasa da anonim ortaklıklarda başkan ve başkan vekili önemlidir. Neden? Bakın arkadaşlar 392. maddeye bir defa. Öncelikle yönetim kurulunun toplantıya çağrma yetkisi başkandadır. Başkanın olmadığı yerde başkan vekiline aittir bu yetki. Dolayısıyla ee, ...yönetim kurulu, genel kurulu vesaire esas itibariyle daha doğrusu yönetim kurulu başkan çağıracaktır. Şimdi bir başka önemli tarafı da, diğer bir önemli, önemli de yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alma hakkı başkanın iznine bağlıdır. Dolayısıyla doğrudan doğruya başkandan izin alınarak bilgi alınabilir. Bakın ben yönetim kurulu üyesiyim, bir anonim şirkette ama şirketle ilgili bir takım bilgi, belge talep ettiğim zaman bunu mutlaka başkandan izin alarak talep edebilirim. Ha, yönetim kurulu toplantılarında yönetim kurulu üyesinin de bilgi alma hakkı sınırsızdır. Ama bakın yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi ya da belge alma hakkı başkanın iznine bağlıdır. Başkan'a yüklenen bir diğer fonksiyon da 317. maddenin 3. fıkrasında karşımıza çıkar. Şurada bir yazım hatamız olmuş. 317. maddenin 3. fıkrası burada buna göre genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi başkan tarafından imzalanır bakın. O yoksa tabi ki başkan vekili. Yine başkana yüklenen diğer bir fonksiyona daha işaret etmemiz lazım. 198. maddede şirketler topluluğuyla ilgili arkadaşlar buradaki bağlı şirketin yönetim kurulundan, hakim şirketin her yönetim kurulu üyesi finansal tablolara ilişkin bilgi isteyebilir. Kimden istiyor? Bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'na. O yasa elbette ki başkanla başkan vekili ne yapmaktadır? Vekalet etmektedir. Burada tabi e, 198. madde gelince e, bir hoca olarak elbette ki şu tespiti yapmamız lazım. 198. madde metninde yönetim kurulu başkanı diyor ama bağlı şirketler. Arkadaşlar bağlı şirket her zaman an şirket olmayabilir. Belki bir kolektif şirket, belki bir e, limited şirket de olabilir. Orada bir yönetim kurulu başkanından tabii ki bahsetmiyoruz ama biz... Onu şöyle anlıyoruz. Yönetim kurulu başkanı sıfatında, statüsünde her kim varsa o olarak anlıyoruz. 198. maddedeki e, bu ifadeleri. Başkanın olmadığı, başkanın görevini ifade edemediği hallerde, hastalandığı hallerde, işte evliliğin yurt dışında olduğu, katılamayacağı vesaire gibi bir takım başka sebeplerle görevini ifade edemediği hallerde de başkan vekili elbette ki başkana vekalet edecektir. Başkan vekili mesela başkanın istifası halinde otomatikman başkan vekili onun görevlerini ifa etmeye başlayacaktır. Şirket başkansız bırakılmayacaktır. Bu arada söyleyelim tabi birden çok başkan vekilinin e, atanabilmesi de mümkündür. <gülüyor> e, parti genel başkan yardımcılıklarında olduğu gibi hepsi genel başkan yardımcıları karşısında çıkan bir sürü adamla e, ne yapabilmekteyiz e, karşılaşabilmek dediğimiz. Şimdi başkana... Başka yönetim kuruluna daha doğrusu bir takım komite ve komisyonlar bağlı olabilir. Şimdi yönetim kurulu burada karşımıza iki tane ayrım çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yönetim kurulu kendisine bağlı olarak çalışan komite ve kurullar kurabileceği gibi. İkincisi de arkadaşlar kanunen bazı kurul komiteleri kurmak zorunda kalabilir. Mesela ihtiyarilere örnek olarak 366. maddenin ikinci fıkrası. Demin madde mevkini okumuştum. Orada ne diyordu? Yönetim kurulu kendisine bağlı komite ve kurullar kurabilir diyordu. Bir de bakın zorunlular var. Mesela Türk Ticaret Kanunu 378. maddesine göre bağımsız denetime tabi şirketlerde bağımsız denetçinin riskin erken teşhis komitesinin kurulmasının gerekli olduğunu söylediği anda bu kurulun kurulması arkadaşlar zorunludur. Yine sermaye piyasası kanuna tabi kurumsal yönetim tebliği ve ona, ona dayanarak çıkarılan ilkelerin 4-5-1 maddesinde denetim, kurumsal yönetim, aday gösterme, riskin erken teşhisi ve ücret komitelerinin kurulması zorunlu tutulmuştur. Şimdi bunlar arasındaki arkadaşlar kurul ve komitelerle ilgili yani ihtiyari ve zorunlu bu komitelerle ilgili bir şeye daha e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabi bu komiteler düzenlendikleri mevzuata bakılarak bunların fonksiyonu devredilir. Ama gerek TTK'daki riskin erken teşhisi gerekse sermaye piyasası kanuna dayanılarak kurulan e, kurul ve komiteler ileride anlatacağımız 367. madde anlamında bir yetki devriyle çalışmazlar. Bu nedenle bir kurul ya da yani bunun şunun için önemli söz konusu bu kurul ya da komiteler esas itibariyle yapmış oldukları iş ve işlemler olabilir. Onlar bir takım iş ve işlemleri yönetim kurulu adına yapıyor olabilirler. Yönetim kurulu onlara yapmaları için yetki vermiş olabilir bir takım idare yetkilerle. Buradan kaynaklanan sorumluluk hala, hala arkadaşlar yönetim kurulu üzerindedir. E, buna karşın 367. maddeye göre, yine ileride detaylarıyla göreceğiz, 367'ye göre arkadaşlar eğer iç yönerge hazırlanarak bir yönetim devri yapılmış ise bu halde e, sorumluluk artık e, belirli şartların diğer kanun şartlarına bağlı halinde yönetim kurulu üzerinden uzaklaştırılacak, kaldırılacaktır. Bu nedenle iki komite ya da e, kurullar arasında bir takım farklılıkların olduğunu burada e, vurgulamam gerekir. Peki yönetim kurulu nasıl çalışır? Dediğimiz gibi bir kurul olarak çalışıyordu ama e, bazı hallerde yönetim kurulu uhdesinde bulunan bazı yetki ve görevleri yönetim kurulu üyelerine veya dışarıdan birilerine de devre, devredebilir. Bunları ileride ayrıntılarıyla alacağız. Ama yönetim kurulunun mutlaka kurul olarak çalışması gereken ve karar alma zorunda olan konular Türk Ticaret Kanunu'nun değişik hükümlerde zikredilmiştir. Mesela 375. maddeye bakacak olursak Münhasıran Yönetim Kurulu'nun bakın kurul olarak tırnak içinde kurul olarak e, vazifeleri sayılmıştır. Ama bu madde sadece tek madde midir? Hayır arkadaşlar. Hemen arkasından gelen 376. madde yani e, şirketin sermayenin e, kaybı halindeki durumda neler yapması gerektiğine ilişkin düzenlemeleri hükme bağlayan 376'ya baktığımız zaman orada da açık seçik bir şekilde münhasıran yönetim kuruluna bazı görevler verilmiştir. İşte bu hallerde münhasıran bakın Türk Ticaret Kanunu açıkça yönetim kuruluna yüklemiş olduğu bir takım görevler varsa bunları asla ve asla ne yapamayacaktır? Başka bir kurul komisyon ya da komiteye Devredemeyecektir. Esas sözleşmeyle de bunu ne yapamayacaktır? Devredemeyecektir. Şimdi arkadaşlar eğer bir kuruldan bahsediyorsa, o zaman bahsedeceğimiz kurula bitişik olan ikinci kavram karardır. Çünkü kurul hani tek kişi olsam e, ne yaparım? Sözümü söylerim işimi bitiririm. Ama kurulda ise e, bir karardan bahsetmemiz lazım. İşte e, kurul ne hangi kararlar ya da kurul ne şekilde kararlar, nasıl kararlar alacaktır? Şimdi arkadaşlar ee, yönetim kurul kararlarının nasıl alınacağı konusunda karşımıza aslında 390. maddeye bakacak olursak iki tane düzenleme çıkıyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Toplantı suretiyle kararı alabilirim. Ha, ben ne yaparım? Toplantı yaparım. Ee, yönetim kurul toplantılarını yaparım ve orada da ne yapabilirim? Kararlarımı alabilirim. 390. madde çok net bir şekilde zaten bunu söylüyor. Bunlar fiziki toplantılardır. Daha doğrusu toplantılardır diyelim. İkincisi bazen toplantı yapmazlar. Ee, yönetim kurulu üyelerinden bir tanesinin karar şeklinde yazılmış önerisini diğer yönetim kurulu üyelerine e, yöneltmesiyle de karar alın, alınabilir. Doktrinde ya da öğretide bu ikinci usul arkadaşlar karar dolaştırma, toplantısız karar alma şeklinde isimler de takılmaktadır. Ama 390. madde diyor ki yönetim kurulu üyelerinden bir tanesinin Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması sisteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurul kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisinden bahseder. Bütün yönetim kurulu üyelerine ben ne yapıyorum? Bu teklifi yapıyorum diyorum ben şu şu şu konuda şunları teklif ediyorum diyorum. Onlar da ne yapıyorlar? Tamam diyorlar bizim için de uygundur. Bu durumda karar alınabiliyor bakın. Bir araya gelinmiyor. Yüz yüze gelinmiyor. Bakın bir toplantı yaparak. İki karar şeklinde yazılmış önerilerle elden karar dolaştırma şeklinde de ben yönetim kurulu kararlarını alabiliyorum. Uygulamada arkadaşlar genel itibariyle toplantı çok nadiren yapılır. Çoğu kez şirkete ilişkin gündelik rutin kararlar bu elden karar dolaştırma şeklinde gerçekleşir. Bazı şirketler vardır küçük aile tipi anonim ortaklıklarda yani neredeyse yönetim kurulu toplantıları ayda yılda bir defa ancak yapılır. Neden? Zaten şirketi götüren bir baba, bir abi, büyük abi, bir var. vardı. Onları götürür. Geri kalanlar da gelir atar yönetim kurulu üyesi olarak. Bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi eğer toplantı şeklinde yapılıyorsa ne olacak? Toplantıyı da kendi içinde arkadaşlar slaytta, ekranda görüyorsunuz. Fiziki ortamda yapabiliriz. İkincisi 1527. maddeye dayanarak biri de arkadaşlar net bir şekilde söylüyor. Elektronik ortamda da yönetim kurulu toplantısı ne yapabiliriz? İcra edebiliriz. Şimdi 390. madde aslında bizim için önemli çünkü onunla ilgili bir tartışmalarımız gelecek diyor ki 391'den esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde yönetim kurulu üretem sayısının çoğunluğuyla toplanır ve karardan toplantı hazır bulan üyelerin çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Bunları arkadaşlar yönetim kurulu üyesi hani bir kurul bir de üye demiştim ya o üye bahsini zaten söyleyeceğim. Ee, üçüncü, dört, üyelerden hiçbir toplantı yapılma sisteminde bulunmadığı takdirde hani demin elden dolaştırmak yoluyla karar dediğimiz fıkra budur. Ee, bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun Yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması da gerekli değildir. Ee, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar deklerinin yapıştırılması şarttır. Ee, dolayısıyla bu bir karar haline e, dönüştürülecektir. Kararların geçerliği de zaten yazılı imza edilmiş olmalarına nedir? Bağlıdır. Madde bizim için arkadaşlar önemlidir. Şimdi yönetim kurulunun kurul olarak çalışması, onun karar alması anlamına gelir. Karar alabilmek için de, de mutlaka bir toplantıya ihtiyaç vardır arkadaşlar. Ya toplantı ya bakın 390. maddedeki dördüncü fıkrada olduğu gibi arkadaşlar elden karar dolaştırmak yoluyla alacağız. Şimdi toplantıyı nasıl yapacağız? Toplantı ne şekilde gerçekleştirilecektir Şekli aslında karşımıza başka bir soru geliyor. Şimdi ee, bu noktada arkadaşlar hemen söyleyelim ki esasen toplantı yapmaksızın da karar alabilmek bizim anonim şirketler hukukunda mümkün olsa bile esas itibariyle üyelerden bir tanesi toplantıyı talep ederse mutlaka toplantı yapılarak karar alınmalı. Yani asıl olan asıl olan toplantının yapılmasıdır. İcra edilmesidir. Neden? Çünkü arkadaşlar kanun koyucunun toplantıya önem vermesinin sebebi üyeler orada daha rahat tartışabilirler. Şirket menfaatini korumak için birbirleriyle daha kolay bir şekilde müzakere edebilirler. Oysa kararın dolaştırıldığını düşünün. karar dolaştırırken bakacağım o anda algını atacağım imzayı geçeceğim. İşte bu arkadaşlar şirket menfaatine çok uymadığı için üyelerden herhangi birisi ben bu konuda toplantı yapılmasını istiyorum dediği andan itibaren o prosedür. Elden karar dolaştırmak şeklinde cereyan eden prosedür kesilir ve biter. Artık toplantı yapılmalı, toplantıya dönüşmelidir. Şimdi toplantının bir başka özelliği, neden toplantı arkadaşlar? Bakın üyelerden birisi ben toplantı talep ediyorum dediği anda toplantının yapılmasının gerekçelerinden bir tanesi de o müzakere edilen konuda e, toplantı anında şirketten yönetim kurulu üyeleri sınırsız bir şekilde bilgi edinebilmektedir. Bu da kar- verilecek kararların sıhhat ve selameti için. İçin çok önemlidir. Bu da bizim için esas itibari önemli. Şimdi fiziki ortamdaki toplantıya şöyle bir bakalım. Şimdi burada aslında e, bu toplantıya ilişkin herhangi bir usul öngörülmüş mü? Aslında baktığımız zaman aslında genel kurul toplantıları için biliyorsunuz mutlaka bir çağrılı toplantı olması gerekir. Kural olarak e, gündeme bağlılık ilkesi geçerlidir. Bütün ortaklara mutlaka bir çağrının yapılmış olması gerekir. Ama buna karşın yönetim kurulu toplantılarına geldiğimiz zaman bir çağrı usulünün öngörülmediğini görüyoruz biz burada. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Esas itibariyle yönetim kurulu her zaman zaten iş başında olmalıdır. Her daim şirkette olmalı ve şirketin hak ve menfaatlerini gözetmelidir. Bu nedenle yönetim kuruluna ilişkin çağrı ya da gündemi gündeme ilişkin usul ayrıntılı bir şekilde düzenlenmemiştir bir kanunda. Peki bu halde bu kurul nasıl toplanacak? Bu kurul toplanması demin söylediğim gibi başkan burada. Başkanın olmadığı hallerde başkan vekili çok önemli. Bu durumda kurul başkanı, yönetim kurulu başkanı öne çıkacaktır. Eğer başkan aslında toplanmayı, kurul olarak toplanıp karar almayı gerektirecek haller varken, başkan Yönetim kurulunu toplamaz ise bu durumda onun sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Aynı şekilde üye de toplantı talebinde bulunabilir 392. maddenin bakın 7. fıkrası. Her yönetim kurulu üyesi başkandan yönetim kurulunun toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. İstedi ama toplantı başkanı ne yapmadı? Bu talebe cevap vermedi. Bu durumda toplantı başkanının, daha doğrusu yönetim kurulu başkanının Sorumluluğu gündeme gelecektir. Aynı şekilde yönetim kurulu üyesi aslında toplantı yapılmasına gerekli olan halleri tespit etti ama ona rağmen girişimde bulunmazsa yönetim kurulu üyesinin de sorumluluğu arkadaşlar gündeme gelecektir. Neden? Çünkü arkadaşlar ileride söyleyeceğiz arkadaşlar yönetim hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Bir madalyamın iki yüzü gibidir. Bir tarafı hakları, bir tarafı da borçları, e, yükümlülükleri taşımaktadır. Bir madalyonun 200 ekibidir bakın. Genel kurul toplantısına bir ortak isterse gitmeyebilir. Ben Fenerbahçe galatasaray maçını seyredeceğim deyip gitmeyebilir. Ama yönetim kurulu üyesi mazeretsiz olarak toplantıya gelmezse sorumludur. Orada alınacak kararlardan o da sorumludur. O yüzden bakın toplantıya katılmak ve toplantı bu nedenle çok önemlidir. E, şimdi... Yönetim kurulu üyesinin toplantı talebinin yazılı olacağı belirtilmiş ama e, aslında benim kanaatime göre bu sadece hakikaten bir ispat esilesi. Aslında yönetim kurulu üyesi e, yazılı olarak yapmayabilir ama SMS atabilir, WhatsApp'tan mesaj yazabilir, elektronik posta yazabilir, ne bileyim fax çekebilir. Bunun gibi herhangi bir şekilde aslında yazılı olarak 392'ye 7'de şöyleydi arkadaşlar bir önceki 392'ye 7'de yani e, her yönetim kurulu üyesi başkandan yönetim kurulu toplantıyı çağırmasını yazılı olarak isteyebilir diyordu. Yazılılık arkadaşlar burada bir geçerlilik şartı değildir. Burada SMS ya da başka bir şekilde yapsa e, yönetim kurulu üyesi esas itibariyle sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Peki başkan bunu umursamadı, kulak ardı etti. Toplanmıyorum ya yani, da toplamıyorum dedi. Bu durumda ne olacaktır? Bunun aslında karşımıza gelecek iki tane ihtimal var. Bunlardan bir tanesi yönetim kurulu üyesinin mahkemeye gitmesidir. Mahkeme aracılığıyla bu kurulu toplamasıdır. Ama arkadaşlar bunlar acil durumlarda ve bir mahkemeye özellikle de bizim uygulamamızda emri müracaat ettiğiniz zaman size ilk celseyi 3 ay sonraya verdiğinde zaten bunun bir anlamı bir kere bir faydası kalmayacaktır. Benim kanaatime göre benim de aklıma yatan ikinci ihtimalde ise yönetim kurulu üyesi Diğer mahkemeye müracaat etmeksizin hiç bakın onları yapmaksızın diğer yönetim kurulu üyelerini de kendi başına toplantıya çağırabilmelidir. Ama bunun ön şartı başkana söyledim çağırmadı, ben sizi çağırıyorum gelin şurada toplanalım deme şansına sahiptir. Kaldı ki arkadaşlar 390. maddenin 4. fıkrasına göre üyeler elden yazılı onay dolaştırarak bile bunu yapabiliyorken ya bir karar alabiliyorken şimdi bir üyenin e, yönetim kurulu toplantıya çağırması için mahkemeye e, mahkum bırakılması bence kanunun mantığına çok da uymamaktadır. O yüzden benim kanaatime göre toplantı başkanı yönetim kurulu üyesinin, üyesinin toplantı talebini reddederse üye başkanı ve diğer üyelere durumu bildirerek toplantıya çağırabilir. E, bu toplantı nisaplara uygun bir şekilde gerçekleşirse benim kanaatime göre toplantıda alınan kararlarda geçerli olacaktır. Ee, şimdi çağrıda bir usul yok ama e, genel kurul anlatmaya başladığım zaman onlar gündeme bağlı toplantılardır. Acaba yönetim kurulu toplantılarında gündeme bağlılık gibi bir ilke var mıdır? Hemen bunun cevabını verelim. Hayır, burada gündeme bağlılık ilkesi bulunmaz. Yani yönetim kurulu üyesi, üyeleri gündem olmasında bir çağrı üzerine toplanmak zorundadırlar. Gündem kendilerine bildirilmese bile o toplantıya gitmek zorundadırlar. Şimdi bu noktada arkadaşlar elbette ki aslında e, özenle davranan bir yönetim kurulu başkanı gündemin ne olacağına ilişkin üyelere mutlaka bir bilgi vermesi daha iyi olacaktır. Daha sağlıklı bir e, yönetim kurulu toplantısının yapılmasını sağlayacaktır. Ve bu noktada aklımıza şu ihtimalleri e, getiriyoruz ve tartışıyoruz. Acaba kendisine gündem bildirilmeyen yönetim kurulu üyesi gündem hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını gerekçe göstererek toplantında ertelenmesini talep, talep edebilir mi? Ya da alınan kararlara bu gerekçeyle muhalefet edebilir mi? Ya ben gittim toplantıya girdim bakıyorum ki hiç o güne kadar incelemediğim bilgisine vakıf olmadığım bir takım konular benim önüme arz edildi. Şimdi kabul ya da reddiyeceğim ama her ikisi de belki benim sorumluluğumda olacak. Hal böyle olunca ben bu sefer diyebilirim ya erteleme talep ediyorum ya da arkadaş bu olmaz ya da ben bu sebeple karara muhalefet ediyorum şerhine düşebilirim. Ancak tabii ki bu erteleme talebi ve muhalefet arkadaşlar elbette ki dürüstlük kurallarıyla test edilmelidir. Yani bunun anlamı şudur zaten o güne kadar her seferinde yaptığımız işleri yapıyorsak şirketin motat işleriyle ilgili karar veriyorsak Zaten yani bizim için zaten sıradan bir alım satım vesaire şundan mal alım bundan mal alım. Daha önce yüzlerce kez yapmışız. Bu noktada artık bir gündeme bağlılık vesaire gerek olmadığı kanaatindeyim. Burada gündemde olmayan maddelerin de e, yönetim kurulunca karara bağlanabileceğini söyleyeyim. Bu genel kurullarda bir geçersizlik sebeb ama yönetim kurulu kararları için böyle bir geçersizlik sebebinden e, bahsedilemez. Peki... Çağrı yani yönetim kurulu toplantısı, çağrısı usulüne uygun yapılmaz ise ne olacaktır? Kural olarak yönetim kurulu başkanı bütün yönetim kurulu üyelerine çağrıyı duyurmak zorundadırlar. Yani gelin şurada toplanacağız ya da şu konularda ilgili şurada toplanacağız şeklinde mutlaka bir çağrıda bulunmalıdır. Peki bu çağrıda bulunulmaz ise ne olacaktır? Bu çağrıda bulunulmaz ise bu durumda bu toplantıların biz geçersizliğinden bahsediyoruz. Şimdi yönetim kurulunun eksiksiz bir şekilde toplanması, daha doğrusu onlara çağrının gönderilmesi aslında anonim şirketler bakımından vazgeçilemeyecek esaslardan bir tanesidir. Çünkü eksiksiz bir toplantıda ancak yönetim kurulunun şirket menfaatini koruyabileceğini biz söylüyoruz. Şimdi çağrı usulü şekle bağlı değil. Ondan sonra elbette ki bu durumda karşımıza şu ihtimaller, şimdi geçersizlik dedik ya. E çağrı bir usule tabi değil. Herkese her gün telefon açıyordu. Abi gelin şurada toplan yönetim kurulu toplantısı yapacağız dendi. Sonra akabinde ve detayında da e, üyelerden birisi gelmedi mazeresiz bir şekilde. Sonra orada alınan kararın geçersiz olduğunu söyleme riski her zaman için karşı karşı karşımıza gelecektir. Dikkat çünkü bir usul yok. Oysa genel kurul toplantılarında arkadaşlar ileride göreceğiz. Biz ne yapıyoruz? Ticari Sicil Gazetesi'ne ilan ediyoruz. Esas sözünü sözleşmede belirlenen şekilde ilan ediyoruz. E, payları nama yazılı olanların adreslerine bizzat iadeli taahhütlü mektuplar gönderiyoruz. Yani bir kırmızı mumla adamları davet etmediğimiz kalıyor. Bunların hepsini e, ne yapıyoruz? İspat edebiliyoruz. Ama yönetim kurulunda öyle değil. Çünkü yönetim kurulu dinamik bir organ. Telefon açıyorum, SMS atıyorum, fax çekiyorum. Aa hadi gelin şurada. sen de ona haber ver diyorum. Böylece toplanıyoruz. Şimdi işte buraya kötü niyetli bir yönetim kurulu üyesinin katılmay ya zaten beni de telefonlar aldılar. Geçen de bana ayak üstü söyledilerdi zaten. Önümüzdeki toplantıyı bana söylemişlerdi dedi. Dolayısıyla acaba geçersin ileri sürebilecek midir? Benim kanaatime göre elbette ki bu ileri sürülebilir. Ama e, bu konuda yani mutlaka yazılı bir şekilde, yazılı yönetim kurulu başkanından ya da diğer yönetim kurulundan, şirketten yazılı bir ispat beklenmemeli. Her türlü söz konusu yönetim kurulu üyesinin toplantıya çağrıldığı her türlü delille ispat edilebilmelidir. Yani SMS gönderdiyse SMS WhatsApp mesajı gönderdiyse WhatsApp mesajı ondan sonra fax çekildiyse fax ya da hani kızıl Kızılderililer gibi dumanla e, haber gönderdik diğerleri de bunun şahidiyse bence o yönetim kurulu üyesine Değil. haber verilmiştir. Artık burada e, usulüne e, toplantı, yönetim kurulu toplantısına çağrı yapılmadığı diye geçersizlik ileri sürülenmemelidir. Benim Hı. kanaatime göre. Şimdi... Tabi burada acaba usulüne uygun çağrı yapılmadığı takdirde yönetim kurulu toplantılarının akıbeti ne olacaktır? Şu benim resmim dolayısıyla oradaki ilk satırı okuyamıyorsunuz ama o ilk satırda o yazıyor. Usulüne uygun çağrı yapmadık. Bu durumda bu toplantının akıbeti ne olacaktır? Şimdi geçersizlik kendi içinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Hani birisi batıl olabilir, öbürü ise biliyorsunuz yokluk olabilir. Şimdi mutlan kararın içeriğine yokluk ise kurucu unsurlara ilişkindir. Yani şekli daha doğrusu kurucu unsurlara ilişkindir daha şeklidir. İkisi arasındaki fark ise batıl kararların belirli hallerde düzelebilmesine karşın mutlan kararının bu, batıl kararların belirli hallerde düzelebilmesine karşın yoklukta bu düzelme ihtimalinin olmamasıdır. Şurada bir yanlış yazım var. Şimdi bu konuda acaba ne olacak? Aslında iki tane e, görüş var. Öğretideki ilk görüşe göre Söz konusu kararlar yoklukla mal olacaktır. Mesela Aslanlı tarafından, Kırca tarafından, Eklinçer tarafından, Necla hatta Güney'de şekli dediği için e, burada yokluğa yaklaşmaktadır. Genel itibariyle bu kararların yok olduğu ileri sürülmektedir. Doktrin'in diğer görüş ise, Pulaşlı şerhinde bunu söyler, e, batıldır der bu kararlar. Çünkü bu kararların mutlanı ileri sürelebilir. Bu yoklukla malum değildir der. Çünkü yönetim kurulu şeklinde olsa toplanmıştır der. Şimdi burada Fransız hukukunda e, mes- sevgili meslektaşımız Ali Dural'da e, Fransız hukukunda çağrının kasten veya hakkın kötüye kullanımını oluşturacak şekilde yapılmaması halinde alınan kararların batıl olduğunun işte adetliğine ilişkin bir görüşü belirtir. Ki benim kanaatime göre de esas itibariyle yönetim kurulu kararları bir yönetim kurulu icra organı olduğu için onun kararlarıyla şirket temsil ve bütün iradesini açıkladığı için yokluk gibi ağır bir sonucu burada savunmamak gerekir diye düşünüyorum. Benim kanaatime göre burada çağrı usulüne uygun yapılmadıysa bu kararlar batıl olmalı. Ola ki çağrı usulüne uygun yapılmadı. Beni davet etmediler, unuttular. Ben baktım ya burada bir kötü niyet yok. Ya ben de bir şey söylemeyeyim, söylemeyebilirim ise bu kararlar geçerli olmalıdır. İşte bu noktada aslında e, çağrı, kastan ya da hakkın kötüye kullanılması şeklinde, kullanılması oluşturacak şekilde ihmal edilmediyse bu kararların artık e, batıl sayılmamalıdır. Bunların geçerli olabileceğinde ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ancak bu hallerde batıl sayılmalıdır. Kanaatini ben taşıyorum. E, i̇cra organı olan yönetim kurulu kararlarının sürekli yoklukla düzelemeyecek bir şekilde geçersizlikle karşı karşıya gelmesini de şirketler hukuk bakımından doğru olmadığını, işin doğrusu savunuyorum. Şimdi burada şöyle bir karar var. Kendi resmi mecburen bu sefer şu tarafa doğru alacağım. Kararı görebilin diye tekrar şöyle alayım. Şimdi 11. hukuk dairesini vermiş olduğu çok ilginç bir karar var. Burada aslında... Ee, karar e, kümlesini zaten buradan durdurup alabilirsiniz. Fakat bu karar da çok ilginç bir şey savunuluyor. Şöyle savunuluyor. Diyor ki burada aslında yönetim kurulu üyelerden bir tanesi genel müdür olarak atanmış. Ee, fakat daha sonra geriye kalan ortaklar ya da yönetim kurulu kendi aralarında toplanarak atadıkları bu genel müdürü de görevden almışlardır. Şimdi e, bu görevden alınan genel müdür de esas itibariyle ne yapıyor? Diyor ki Gidiyor ben diyor işte buna karşı bir dava açayım. Konuyla ilgili de Gizem Kılıç Ak Yıldız arkadaşımız 9 Eylül Üniversitesi'nde Şeref Ertaş'a armağında bir inceleme yazısı yazmış arkadaşlar. Hem kararın metnini orada görebilirsiniz hem de Gizem Kılıç Ak Yıldız'ın da bu konuyla ilgili değerlendirmelerini orada bulabilirsiniz. Şimdi mahkeme burada aslında konuyu inceliyor diyor ki Yönetim kurulu kararlarının mutlan açısından inceliyor. Bakın yokluğa hiç girmiyor. Batıl karar mıdır değil midir diyor. Ve sonra Türk Ticaret Kanunu yönetim kurulunun batıl kararları olarak ileride bizim de ele alacağımız kararlarla hükmüne dayanarak diyor ki bu hükme göre esas itibariyle diyor, burada diyor batıl bir karar yok. Zaten diyor genel müdürü istedikleri gibi kendisi alabilirdi, at- atamıştı. Onu zaten kendisi atayabilirdi. Bu nedenle Burada diyor butlan da uygulanamaz diyor. Şurada arkadaşlar çok net bir şekilde bunu söylüyor. Diyor ki pay sahiplerinin ne ilişkin oldu. Davacı eski genel müdürün görev ve sınırlandırılması konulu kararla ilgisi oldu. Dördüncü ölçütünde dava konusu kararla bir ilgisi bulunmadı. E, çünkü davacının genel müdürlük görevine aynı yönetim kurulunun 14 tarihinde aldığı kararla getirildiği, yönetim kurulunun daha önce aldığı bir kararla yetkilendirdiği genel müdürün yetkilerine gene kendi aldığı bir kararla sınırlandırdı. Ve kararın batıl olduğu iddiasına itibar edilemeyeceği. Şimdi bakın davacının sözü geçen yönetim kurulu toplantısına çağrılmaması bakımından belirtilen şekilde dava konusu karar davacı yönetim kurulu üyesinin diğer bir yönetim kurulu üyesiyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle alınması e, ve aynı ihtilaf üzerine davacı hakkında ayrıca ceza davası açılmış olması nedeniyle davacının toplantıya çağrılmamasının haklı neden olarak görüldüğü gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Şimdi Gerçekten bu makale, bu kararı inceleyen arkadaşımızın makalesinde de haklı olarak belirttiği üzere, kire bizim bu haklı bir nedenle e, toplantıya çağrılmama gibi bir gerekçe bulunmaz. Bu nedenle arkadaşlar, bu karar esas itibariyle eleştiriye açık bir karardır. Ama benim kanaatime göre bu makaleden ve diğer e, hocalarımızdan ayrılan tarafım, ben de bu tür bir karar, bu karar özelliğinde değil ama. E, çağrının usulüne uygun yapılmadığı hallerde kararın yoklukla mağlubi olmadığını batıl olabileceğinde bunun da sadece kötü niyet ve gerçekten hukuka aykırı haksız kasten yapıldığı hallere mahsus olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, toplantının yönetiminde toplantı başkanı idaresine e, tabi yani toplantıyı e, yönetme hakkı toplantı başkanına daha doğrusu yönetim kurulu başkanına aittir. Bu noktada aslında yönetim kurulu başkanı bu görev üstlenmektedir. Toplantı düzeninin sağlanması konusunda yine yönetim kurulu başkanının takdir hakkı Onun ne şekilde icra edeceği. Toplantı süresi boyunca üyeler şirketin işleri konusunda sınırsız bir şekilde bilgi alabilirler. Görüşlerini serbestçe toplantı tunaklarına geçirebilirler. Şirket işleriyle ilgili her türlü konuda şirkette bulunan görevleri de dinleme hakkına sahiptirler. Her türlü bilgi belgeye ulaşırlar. O nedenle bizim için toplantı önemli arkadaşlar. Şimdi ikinci ortam, hani bunlar fiziki ortamdaki şeyleri anlatmıştık, toplantıları anlatmıştık. Diğer toplantının, genel kurul toplantının ikinci versiyonu elektronik ortamda genel kurul. Şimdi 1527. madde şöyle diyor. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen Elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısmı üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir diyor. Bu hallerde kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen ile karar nesaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Buradan hemen şunlara bakabiliriz. Aslında 1527 sadece tek bir şart getiriyor gibi. O da nedir? Getirmiş olduğu şart arkadaşlar, esas itibariyle esas sözleşmede hükmün bulunmasıdır. Şimdi esas sözleşmede hüküm bulunuyorsa kafi ama bu kafi değil arkadaşlar. Çünkü buna ilişkin çıkarılmış olan tebliğe göre, şimdi tebliğ isimli gelecek, ticaret şirketlerde, anonim şirket genel kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkındaki tebliğ hükümlerine de uyulmalıdır. Aksi takdirde elektronik ortamda genel kurulun yapılabilme imkanı yok. Şimdi bunlar ne? Tebliğ madde altı bakın. Esas sözleşme, sözleşme sadece elektronik ortamda genel kurullar yapılabilir vesaire Dediğimiz zaman acaba bunlar kafi midir? Hayır, tebliğ diyor ki 6. maddesinde şirket sözleşmesindeki hüküm de böyle olmalıdır diyor. Bakın bir şablon veriyor. Ama benim kanaatime göre bu şablon olmasa bile diğer şartları sağlıyorsa söz konusu elektronik ortamdaki kararların yapılabilmesinde herhangi bir sakatlık olduğu ile de sürülemez. Yani elektronik ortamda yapılan kararlar geçerlidir. İlle de şirket esas sözleşmesinin bu şablonda olduğu gibi ee, bulunması gerektiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü bir de şunu söyleyelim, 6102 sayılı kanun yürürlüğe girdiği anda birçok şirket esas sözleşmesini değiştirdi. Elektronik ortamda da genel kurul yapabilir dedi. O dönemde bu tebliğ yoktu bile. Şimdi biz ne diyoruz? Yani dalga geçmiyoruz ki arkadaşlar, genel kurul toplanacak esas sözleşmeyi bir daha ta, bir kere tadalıttı, bir daha mı tadalı çeken? Yani buna mı geçsek? Elbette ki bunu aramamak gerekir. Bunlar geçerli olur diye düşünüyor. Şimdi dokuzuncu maddesindeki aslında e, bu tebliğ kapsamındaki toplantılar elektronik ortamda katılmaya imkan tanıyan şirketlerdeki toplantı çağrıları ilgili düzenlemeler uyarınca yapılır. Çağrı ile birlikte elektronik ortamda toplantıya katılma ve üye kullanma ilişki bilgi ve belgeler şirketin internet sayfasında hazır bulundulur bulundurulur. Toplantıya katılma hakkı bulunanlar şirketin internet sitesine birinci fırka uyarınca Hazır bulundurulacak elektronik ortamda toplantıya katılma talepnamesini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar güvenli elektronik imza ile imzalayarak şirketin KEP hesabına iletirler. Şirket iletilen bu talepleri aldıktan sonra talepte bulunan kişinin toplantı anında elektronik toplantı sistemine erişmesinin gerekli tanımlar yapa ve hak sahibinin KEP hesabına bu durumu bildirir. Şirketler yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantılarında ilişkin olarak bu maddenin diğer fıkralarında belirtilen usul işlemlerden farklı esaslarda belirleyebilirler. Bunun için şirket yönetim kurulu veya müdürler kurulu bu yönde karar alması zorunludur. Şimdi bu maddenin diğer fıkralarında belirten usul işlemlerden. Şimdi arkadaşlar buradaki tabi hemen devam edelim. Toplantının idaresinde de hani bir takım şeyler var. Şimdi bu tebliğ hükümlerini incelediğim zaman esas esas itibaren teknolojik olarak bizi sadece bir alana doğru yönlendirmektedir. Oysa... Biz elden karar dolaştırarak, bakın elden karar dolaştırarak karar alabildiğimiz bir yerde, imzaları tespit edebildiğimiz bir yerde aslında bu kadar prosedüre gerek olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden? Çünkü şu sistemlerin kurulması gerçekten bir şirket için oldukça zordur. Oysa bugün itibariyle gelişen teknoloji işte bir takım alternatif e, kayıt cihazlarıyla, görüntülü aramalarla, görüntüyle bakın görüntüleri e, kaydederek, Toplantıları aslında sabitleme, kay, e, nasıl söyleyelim, kaydedebilme imkanına e, ne yapmışız? Biz sahip biz. Aslında bizim şu prosedürleri bir an önce çevirip teknolojiye uygun hale getirmemiz lazım. Yani gidip de ille de e, kayıtlı elektronik posta almasına, ille de başka bir şey yapmasına gerek yok. Yönetim kurulu üyesi Zoom'la ya da bir başka webinar gibi programlarla e, bir araya gelip elbette ki karar alabilmelidir bu kayıtlar. Gerekirse toplanır, akabinde kararların icrası ne yapılır, yazılır, bunlar tutanak altına alınır. Kaldı ki hani ille de kep kullanması ille de başka bir şey kullanması gerek yok. Bu tabii ki evla olanı, daha güzel olanı ama bunlar da aslında birçok şirketin elektronik ortamında yönetim kurulu toplantısı yapmasının önüne geçmektedir. Çünkü masraf getirmektedir. Şimdi ikincisi karar şeklinde yazılmış öneri. 390. maddeyi demin okumuştuk. Bakın kararların geçerli yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır diye atacak olursan şu 390'a ilk kısmı okumuyorum. Ama şimdi bunun şartlarına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bunun şartlarında şunlar var. Kurul üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisi bulunmalı. Mesela ben diyorum ki ya bizim yönetim genel kurul müdür yardımcılarına palancayı getirelim dedi üst düzeyde yönetici atama 375'te arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ben bu kararı yazıyorum. Diğer bütün üyelere dağıtıyorum. İşte bakın bütün üyelere karar şeklinde yazılmış belirli bir konuda bir öneri olmalıdır. Bakın ben öneride bulunuyorum. Aynı önerinin, bakın bunun geçerliği için ikinci şart. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır. Bunlardan bir ya da bir kaçına yapılmadıysa bu geçerli değildir. Şimdi ben ne yaptım? Gönderdim gönderdim. Aa, Allah gelinler. Gelmiyor bir türlü. Şimdi bu durumda ne olacak? Arkadaşlar uygulamada bu nasıl işiyor? Yönetim kurulu başkanı bir tane imza atıyor. Ondan sonra dolaştırmaya başlıyor. O ne yapıyor? Bir tane görevli gidiyor. Kapı kapı dolaşıyor. Bütün yönetim kurulu üyelerinden imza alıyor. Böylece yönetim kurulu karar haline gelmiş oluyor. Şimdi bir yönetim kurulu üyesi böyle yaptı ama diğer yönetim kurulu üyesi kulak etti. Sallamadı. Şimdi hal böyle olunca ne olacak sorusu karşımıza geliyor. İşte hal böyle olunca aslında yönetim kurulu üyesi belirli bir süre verebilir. Yani bir onay süresi koyabilir. Yani 3 gün içinde imzalayın ya da 5 gün içinde imzalayın. Peki imzalamazsa ne olacaktır? İmzalamazsa o üye olumsuz oy kullanmış sayılmalıdır. Bu nedenle herkese birer tane imza gönderdi. Bakın imzaların hepsinin aynı kağıtta olmasına da gerek yok. O kağıtlar ne yapacak? Dönecek. 5 e, üye var. 3 tanesinden kağıt döndü. Olumlu e, kararı kabul etmişler. Biz ne yapabiliriz? Nisap sağlandığı için yönetim kurulu kararı alınmış olur. Dolayısıyla burada gönderdiğimiz üyenin hiç cevap vermemesi şeklinde bir şey karşımıza gelebilir. Üçüncü bir şartımız var. En az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle verilmelidir. Bu durumda da hani üye tam sayısının çoğunluğu ya bu nedir? Şudur 5'te 3'tür mesela 3'te 2'dir bunun gibi. Bunları zaten hesaplar konusunda ileride tekrar geleceğiniz için çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Dördüncüsü, bakın bu da bozucu şarttır, olumsuz şart. Üyelerden birinin toplantı talep etmemiş olması. Şimdi arkadaşlar yönetim kurulu üyesi cevap vermemekle karar alınmasının önüne geçemez. Ama yönetim kurulu üyesi şunu yapabilir. Ben ben ona bir tane karar örneği önerisi gönderdim. O da bana da öndü dedi ki Tekin Hoca biz bu konuda e, yüz yüze toplantı yapmalıyız. İşte bu arkadaşlar e, artık e, öneri şeklinde karar almanın bozucu şartıdır. Bozucu şart gerçekleşmiştir. Artık öneri şekliyle elden imza dolaştırarak karar alabilme imkanımızı ortadan kaldırır. Geçersizdir artık. Bu şekilde artık toplantı kararı, daha doğrusu karar almamız, işte bakın bu yoklukla malidir. Ben bunu dememe rağmen, bunu yazmama rağmen Adam dedi ki hayır biz toplandık. Kardeşim 5 üye var bir tek sen toplantı istiyorsun. Geri kalan istemiyor. Biz karar Hayır. Burada mutlaka toplantı yapılmalıdır. İşte yine kararların geçerli yazılıp imza edilmiş olmalarına da nedir? Ee, bağlıdır. Ee, bugünkü dersimizde, dersimizi de burada bitir- bitiriyorum. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum.